0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht Astoria, die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. In einem der spitz zulaufenden Türme befindet sich der Krankenflügel des Schlosses. Zwei Behandlungsräume werden vom Krankenzimmer verbunden, in welchem etwa ein Dutzend Betten, getrennt von schalldämmenden Stoffvorhängen, aneinandergereiht Schlafplatz für Bedürftige bieten. Da in der Lehre der Magie oft auch Versagen ein wichtiger Tutor ist, sind die meisten Betten mit rotierender Besetzung belegt. Unter anderem unsere Hauptperson befindet sich in einem heilsamen Schlaf. Doch nicht mehr lange. Dank Kapitel 12. Aufwachen. Es gibt heiße Suppe. Robin! 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 Castrells Stimme schien gewisse Hektik zu transportieren, die gegenüber Robins delirischen Zustand im Krankenzimmer der Zauberuniversität nicht adäquat zu sein schien, aber Robin versuchte trotzdem langsam zu sich zu kommen. Es musste sich wohl um etwas Wichtiges handeln. Wie von einem kaputten Furby, der zu viel Wein gesoffen hatte, öffneten sich langsam Robins Augenlider. Erst erkannte Day Castrells hellbraune Haut, dann die Umrisse ihrer Locken und schließlich die etwas zu groß geratene goldene Brille auf ihrer Nase. Was geht? fragte Robin mit erschöpfter Stimme. Ich hab ein Date! freute sich Kestrell und schaute Robin mit glänzenden Augen an. Dieses Mal sah Kestrell wie eine Manga-Figur aus, mit Sternchen und Highlights in ihrer Iris, die betonten, wie sehr sie sich freute. Toll! Und wer ist es? fragte Robin, während Dave versuchte, sich etwas aufzurichten. Es ist Pete! stieß Kistrell dermaßen euphorisch aus, dass der ganze Krankensaal es sogar durch die Vorhänge mitbekommen haben musste. Okay, cool. Robin legte sich wieder hin, weil das Aufrichten keine gute Idee war und sie Kistrells Dating-Story ehrlich gesagt nicht interessierte. Kistrell schaute Robin genervt an. Hey, du weißt doch, dass ein Date zu haben eine extrem große Sache für mich ist. Du hast ständig Dates, entgegnete ihr Robin. Während ich immer nur Angebote von den Leuten aus den BDSM-Türmen bekomme. Ich meine, ich mag die zwar, aber mir ist das zu viel Denken. Wer kann sich schon so viele Knotenkombinationen merken? Das ist viel zu kompliziert. Ha, Anfänger, lachte eine Person im näheren Umkreis von Robin. Du musst ja nicht die Person sein, die fesselt, sondern die, die sich fesseln lässt. Robin spürte ihre Eingeweide wieder. Billys Stimme traf Dem wie eine heiße Suppe, die Day geäxt hatte und sich nun wohlig warm im Körper verteilte. Ihre inneren Barometer verzeichneten einen plötzlichen Hitzeanstieg. Da siehst du's. Billy ist auf meiner Seite. Die Seite der Liebe, der Aufklärung und des etwas Neues Wagens. Protzte Kestrel. Soweit ich weiß holte Robin aus, nachdem Day Billy kurz ein verzweifeltes Lächeln geschenkt hatte, ist Pete der Bruder von Luke. Und Luke ist dein Date vom letzten Jahr. Und weil Luke seinen Abschluss gemacht hat, nimmst du jetzt einfach seinen Bruder? Außerdem sind beide Vampire. Das hatten wir doch schon geklärt, die wollen einfach nur dein Blut und nichts anderes. Nach Luke hattest du dieses komische Dämonenbaby, weswegen wir kurz ein Portal zu einem anderen Universum öffnen mussten, um es da zu lassen, weil es viel zu schnell wuchs und eine Bedrohung für uns alle dargestellt hätte. Dann hast du deinen linken Arm dabei verloren, den wir zum Glück in einen anderen Auftrag wieder nachwachsen lassen konnten und jetzt hältst du es für eine gute Idee, Pete als dein Winterball-Date zu nehmen? Castrell hatte den typischen kestrel blick wenn Leute ihr etwas von Verantwortung und Gefahren erzählten. Sie schaute wie eine Katze, die mit ihrer Erziehungsperson Augenkontakt hielt, während sie eine Vase vom Regal schmiss. Mit dem Geld, was wir bei unserer Koboldsmission verdient haben, kann ich mir das Grün zu Lila Transformation wie neck Leinkleid aus der neuesten Kollektion von HM kaufen, sagte Kestrel. HM stand für die berühmte Schnellzaubermodemarke Hexen und Magier. Robin war die Mode zu binär, aber Kestrel standen die Gewänder sehr gut. Und ja, danke Kestrel, dass du dich um die Kobolde gekümmert hast. Ach... Problem, Robin, das war eine Kleinigkeit zusammen mit Professorin Trace herauszufinden, wo alle 13 Kobolde herkamen. Aber dafür habe ich noch ein paar Trinkgelder bekommen. Oh, das ist ja toll, Kestrel, super gemacht, während ich hier einfach nur drei Tage lang im Krankensaal gelegen habe und sich schon alle Sorgen gemacht haben, ob ich überhaupt noch mal aufwache. Ihr habt euch Sorgen gemacht? Robin war aufrichtig berührt. Ihre Familie war zwar reich aber nie wirklich reich an Emotionen gewesen. Die Schulseelenmagierin half ihr regelmäßig dabei, über die diversen Traumata des exquisiten Lebens im Wohlstand hinwegzukommen. Robin schaute zu ihrer Rechten. Dort saß Billy, lässig im Schneidersitz angelehnt ans Bettgestell und aß gerade aus einer Schüssel. Hatte auch Day sich um Dem Sorgen gemacht? Robin hatte noch keine Ahnung, wie das überhaupt aussah. Selbst in diversen Rollenspielen mit der Schulseelenmagierin war das nicht wirklich klar geworden. Billy sah zufrieden aus, aber vielleicht lag das auch an der fast leeren Suppenschüssel. Ja, haben wir, sagte Castrell und presste ihre Lippen zusammen. Aber zum Glück ist Billy sehr schnell von ihrem Heilungszauber aufgewacht und hat sich bereit erklärt, ein Auge auf dich zu werfen, während Day noch am Regenerieren ist. Castrell zwinkerte Robin mit der Seite zu, die von Billy abgewandt war. Dieses Zeichen konnte Day dank den seelsorg mittlerweile deutlich besser deuten. Kestrel stand auf. So, ich muss jetzt los, schon mal das Kleid kaufen gehen. Und Robin, Kestrel setzte eine Kunstpause. Stell dich nicht so an, du bist die sportlichste und mutigste Person auf dem ganzen Campus. Also, Kestrel zwinkerte noch ein paar Mal, werd schnell wieder gesund, der Ball erwartet uns. Und mit diesem Singsang stolperte Kistrell aus dem Krankensaal. Ob Robin wohl die Zweideutigkeit von Kistrells Worten verstehen würde? Kistrell hoffte es, aber mehr konnte sie nicht tun. Darum ließ sie deren Schicksal erstmal in Merlins Händen. Und in den der Schulseelenmagierin. Das war Kapitel 12 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Show Notes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica. Und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.